0: Você seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Ser Médico Podcast. Nós estamos no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. E você que tem interesse na área de saúde, hoje nós temos aqui a presença de uma pessoa que vai nos trazer um assunto super interessante. Nós estamos aqui com a palestrante, a treinadora de equipe, Ana de Lucar. Seja bem-vinda.
1: Uau, que honra. Muito obrigada pelo convite.
0: A Ana, ela tem uma expertise na capacitação de pessoas em relação a comportamento humano, inteligência emocional e como se posicionar no dia a dia. Nós vamos explorar aqui, explorar aqui um pouquinho da pessoa da Ana, mas também o que ela faz, um pouco da sua jornada. Como é que você chegou até aqui, Ana? Conte para nós.
1: É, eu falei, eu tô acostumada a fazer as perguntas, né, falar de mim já não é tanto que eu tenho a oportunidade, então fico muito feliz de poder falar um pouquinho, sim. Você quer saber...
0: Eu quero saber quem que é, Ana? Conte para nós um pouquinho, de onde que você é, uhum. fale um pouquinho de você.
1: Bom, como dizem, né, eu sou nascida e criada em Curitiba, mas já tive a oportunidade de morar em outros lugares, em várias outras cidades, amo, sou apaixonada por Curitiba, e, e é engraçado, né, que a gente já pode trazer uma provocação sobre quem sou eu. E, normalmente, quando a gente pergunta quem é você, as pessoas automaticamente começam a falar o que elas fazem.
0: Exatamente.
1: Então, eu vou falar e a pessoa pode pensar assim, nossa, ela tá se achando. <risos> Mas o que eu vou falar sobre quem eu sou demorou para eu descobrir. Foi um trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento da minha inteligência emocional, de olhar para mim e reconhecer o meu valor. É muito importante descobrir quem você é
0: exatamente,
1: antes do que você faz.
0: Isso mesmo. Tem um, um livro do Ben Horowitz, já ouviu falar uh -uh. dele? Um autor que ele diz assim, nós uh -huh. fazemos o que nós somos.
1: Uh -huh. Exato.
0: Sabe? Então, o nosso dia a dia, os nossos comportamentos, as nossas palavras, norm normalmente são espelhos do que nós somos. Né? Uh -huh. E Sim. deixa eu... Assim, eu gosto sempre de fazer um dentro de uma timeline do tempo, uma linha do tempo, como que a Ana, né, chegou a entrar nesse mundo do treinamento? Como que foi a tua jornada? Você pode começar pelo, pelo aspecto profissional e depois a gente puxa então para o pessoal.
1: Pode ser. Mas ainda então completando ali que tá. você falou, né? Quando sabemos quem somos, fazemos Isso mesmo. E fazendo a gente tem as coisas, mas não só o material, mas o relacionamento, o casamento, as amizades. Então, é um treinamento que a gente faz muito, é estimular as pessoas a dizerem eu sou, tem que começar a frase com eu sou, porque senão você acaba falando o que você faz. Exatamente. Então, quando se pergunta quem eu sou, eu vou te dizer, eu sou filha amada de Deus, eu sou simpática, eu sou bonita. Eu sou inteligente, eu sou fiel, eu sou justa, eu sou comunicativa, eu sou feliz. Isso é difícil as pessoas saberem. Eu faço muito esse exercício com meu filho desde que ele tinha quatro anos. Então, quando ele vai a escola e algum amiguinho fala alguma coisa dele, que ataque a identidade dele, ele fala, isso é só o que o outro tá falando, porque eu sei quem eu sou. Então, trabalhar isso é trabalhar a sua identidade, que é a base da pirâmide do indivíduo. Depois, sim, o que eu faço também é importante, mas vem depois de saber quem sou eu, as minhas qualidades. Também é importante saber o que a gente precisa melhorar e sempre buscar esse, esses ajustes, né? Então, quando você pergunta por que que eu vim parar nesse, nesse negócio de inteligência emocional, ajudar as pessoas, muito eu acredito que seja porque eu não tinha inteligência emocional. E o fato de não saber lidar com pessoas trouxe muitos prejuízos na minha vida. Perdi muita coisa. Perdi amigos, perdi negócios, perdi oportunidades, perdi meu casamento. Então, eu não foi por conta disso que eu fui buscar a inteligência emocional, mas ela chegou na minha vida, eu acredito que para fazer essa transformação e mostrar que é possível você se desenvolver nas suas competências emocionais. E hoje eu posso dizer que é, tem muito a caminhar, mas quem me conheceu antes e agora vê uma diferença gigante.
0: Bacana, obrigado por você expor assim, tão aberto. Deixa eu te perguntar, Ana, você acha então que é possível as pessoas mudarem? Você acredita em mudança das e, pessoas?
1: Eu sou prova viva disso, né? As é. pessoas, eu mudei tanto que as pessoas tiveram que me conhecer de novo. Eu mudei tanto que eu mudei meu nome. Né? Então assim, eu sempre fui a coca. Entendi. Que é um apelido de infância, né? que virou nome. Porque nunca ninguém tinha me chamado pelo meu nome. Entendi. E, e quando eu fiz todo o meu processo de, de coaching, é, uma nova história, um novo nome. Eu comecei a usar o Ana, que eu nunca tinha usado antes. Então eu mudei o nome, eu mudei meu comportamento, eu mudei minha comunicação, eu mudei meus resultados. Eu mudei principalmente, que eu acho que foi a coisa mais valiosa, assim, a mãe que eu sou. E com isso muda o João. Né, a Qual é a idade que do é? João hoje? Ele tem 10 anos e ele vive desde os quatro o ah. coaching em casa, né? faz Muito seis bacana, anos. bacana, fera, hein? Uhum. Ele vai Sim. vir aqui.
0: É, vamos trazer o João aqui, ele um abraço para você, João. Super bacana. Ana, e quem é, então, vamos voltar um pouquinho esse assunto, que eu gosto, quero que não só eu, mas eu acho que o nosso, nosso público, nossos ouvintes aqui, querem conhecer você. Uhum. É, quem é a Ana Hoje.
1: Hoje. Então, diferente da Ana que, em vez de mudar, queria que os outros mudassem. Isso. Entende? Ah, Entendo. meu pai tem que mudar, meu cliente tem que mudar, meu chefe tem que mudar, meu marido tem que mudar, meu filho tem que mudar. A Ana de hoje muda para que as pessoas mudem ao seu redor. É a minha mudança que traz a sua mudança. Tá. A, a Ana de hoje, ela tem é, um, uma vida muito pautada em me amar e amar o próximo na mesma intensidade. Nem eu me amo mais do que o outro para não me tornar egoísta nem eu amo mais o outro do que eu que eu esqueça de mim
0: teve alguma algum apelo religioso nisso ou não
1: não tem uma é, fé é mais
0: é mais mesmo de energia é mais mesmo de, de inteligência emocional
1: sim é mais de neurociência de entender neurociência,
0: comportamento
1: tá. entender por que, que perfil comportamental acho que é bem importante assim uhum. entender que as pessoas são diferentes existem alguns padrões e poder me flexibilizar para poder atender aquela pessoa que está ali comigo naquele momento. E não impor o meu jeito para todas as pessoas. Porque as pessoas são diferentes. E uns gostam de ser tratados de um jeito, outros de outro. A gente aprende que a pessoa, ela quer ser tratada, tipo, trate o outro como você gostaria. Eu acho que na questão do respeito, do olho no olho, da verdade, sim. Mas eu não posso tratar as pessoas como eu gosto de ser tratada. Por exemplo, meu filho tem um perfil comportamental oposto ao meu. O ritmo dele é completamente diferente. A maneira que ele toma decisão, a maneira que ele reage a mudanças. Então, quando ele nasceu, começamos a ter conflitos. Porque eu queria que ele fosse como eu sou. É o que a gente espera do outro. Eu quero que você decida como eu decido. Eu quero que você faça o que eu faria. Eu quero que você tenha a velocidade que eu tenho. Meu senso de urgência. Só que não é assim que funciona. Então, eu fui aprendendo que hoje, nessa né, pessoa que eu sou, é tentar me flexibilizar da minha maneira para atender melhor o outro. E, com isso, extrair o melhor de mim e do outro. Né? E as relações ficam mais positivas e mais produtivas.
0: E no dia a dia, quando você está numa turma, assim, numa equipe de treinamento, você consegue passar isso para as pessoas? É fácil passar ou é complicado?
1: Não, não é fácil. Não um é tem fóu mágico, a mudança... Sabe por quê? Eu acho que o mais difícil da mudança é porque o meio sempre vence. Então, se você tem um ecossistema que você está inserido, por exemplo, muitos líderes, gestores, sócios, vêm fazer processo de coaching comigo. Quando eles voltam para dentro da empresa, existe uma resistência de colocar a mudança, mesmo que seja na empresa. E aí o meio, ele vai fazendo com que a pessoa volte a ser como as coisas eram, entendeu? Porque as pessoas, elas vivem no piloto automático, gasta-se energia fazer diferente. O cérebro quer guardar a energia, quer manter você vivo. Então, todo, todo hábito novo, toda mudança de comportamento, de processos, até de um sistema que você mude dentro da clínica, vai gerar um desconforto. Né? Só que esse desconforto, ele traz um crescimento. E, às vezes, as pessoas não estão dispostas a isso. E, muitas vezes, quando eu faço trabalhos dentro da empresa, quem quer a mudança é o dono. A equipe não pediu para mudar. E aí, eu tenho que ter essa habilidade de conseguir engajar eles e mostrar os ganhos que eles vão ter. Só que, depois que isso acontece, é muito legal. Porque os ganhos, eles não são só profissionais. Normalmente, essas pessoas têm muitos ganhos em casa. Então, já aconteceu de realização de sonhos, de... de de funcionários que compraram casa, que, que montaram esse sonho dentro de um processo de coaching empresarial e realizaram um sonho gigantesco pessoal. Então é muito legal, é possível, mas a pessoa tem que estar tá aberta. A gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado.
0: Essa é uma frase interessante. né? As pessoas precisam querer. Deixa eu fazer uma pergunta assim, que se você percebe, se você identifica isso muito no comportamento humano, que eu, por ser médico, identifico isso muito no consultório, que muitas vezes as pessoas não sabem nem o que elas são e nem o que elas querem. Uhum. É normal. É 98
1: normal. 98% das pessoas não sabem exatamente o que elas querem. Quando eu digo não sabem exatamente o que elas querem... é Sabe aquela clareza de você fechar os olhos e ter uma imagem fotográfica?
0: Exatamente. Eu não tenho a visão, sabe? De...
1: Isso. Tipo assim... O que eu quero... De uma forma específica... Clara... E mais do que isso, César... Em todas as áreas da vida. Porque muitas vezes existe essa clareza de objetivos... Na parte profissional e até financeira. Mas pouco poucas pessoas têm isso. O que eu quero do meu casamento? O que eu quero da relação com a minha família? O que eu quero da minha saúde em relação à dieta, atividade física, né, disposição? Porque quando você sabe, quando você tem clareza do que você quer, fica mais fácil você cumprir as etapas do dia a dia para chegar lá. Agora, as pessoas... Não, é tipo um Waze, né? Você vai colocar ali aonde você quer ir, mas não é o suficiente saber o destino. Você tem que saber o local de partida. Como é que tá meu casamento hoje?
0: Então, você tem que saber hoje, como é que você é hoje, como é que você está hoje, também depois saber para onde você quer chegar e, por último, o como.
1: É, porque assim, se eu estou em Curitiba e vou fazer uma viagem para Camboriú, é uma quantidade de gasolina, um número de paradas. Se eu vou fazer uma viagem mais longa, já muda. Então, assim, aonde eu estou? Por exemplo, vamos pegar um exemplo que fica fácil. Hoje eu peso, sei lá, 80 quilos e quero chegar a 60. Eu preciso saber quantos quilos eu estou quantos eu quero pesar, é o primeiro passo para saber o que, que eu preciso, quantos quantos litros de oxigênio que eu vou precisar para poder fazer esse esse caminho. Então, o Waze pede isso, onde você está e onde você quer chegar. Só que as pessoas, você falou de não saberem os objetivos, mas elas não sabem nem, não têm a consciência Exato. de olhar. E é difícil, porque precisa ter muita humildade, muita coragem, muita verdade para dizer assim, ó estou acima do peso, não sou uma boa mãe. Não estou sendo uma boa esposa. É difícil reconhecer.
0: O auto-reconhecimento, saber quem a são, é, é muito importante. Preciso
1: de ajuda. Cara, Preciso... como é difícil as pessoas levantarem a mão e pedirem ajuda, né?
0: Muito difícil. Ana, e dentro desse desse teu processo de passar capacitação, comportamento para as pessoas, você tem observado assim que há uma tendência cada vez maior das pessoas não se aceitarem as pessoas de repente estarem cada vez mais ansiosas, preocupadas com tanta besteira que existe hoje em dia e você tenta passar algo diferente para que elas percebam coisas diferentes?
1: Sim, ó, tudo que é estímulo existem duas maneiras da gente formar as nossas verdades, uma maneira ativa e uma passiva. A passiva é através daquilo que a gente percebe e recebe pelos canais sensoriais. Então, o que que eu escuto? O que que eu assisto? que lugares que eu frequento, que pessoas que eu me relaciono, porque tudo vai trazer um estímulo, né? Então, você poder selecionar isso, por exemplo, às vezes a pessoa pensa, ah, mas não é chato viver assim? Eu falo, não, chato acho que era viver daquele jeito, né? Porque desde, o, desde esse processo todo que vem lá de 2017, eu não assisto TV aberta. Muitas coisas eu não sei o que está acontecendo, mas para mim é importante isso, porque você falou da ansiedade, por exemplo. Mesmo não assistindo televisão, chega a notícia pra gente. Ou porque alguém comenta, ou porque tem a internet, né? Então, lembra que esses tempos tinha, ah, porque entrou na escola, matou, vão entrar na escola e tal. Aquilo me deixa apavorada. Eu tenho um filho. Então, assim, todo, tudo que a gente se expõe a ouvir, traz um impacto. Então, pessoas, lugares e os conhecimentos que a gente quer escolher, tem que ter um filtro, tem que ter uma intencionalidade, porque se eu permito que tudo chegue, tem aquilo que vai trazer boas respostas e tem aquilo que vai trazer talvez mais ansiedade, então eu tenho que escolher, fazer esse filtro, hoje eu acho que é muito importante isso, porque tem muita informação para todo lado, por isso escolher os melhores lugares para estar, lá você vai encontrar as melhores pessoas, as pessoas certas nos lugares certos. E as, e as pessoas certas trazem as informações certas. E esses lugares nem sempre são físicos. Hoje em dia, a gente pode falar dos lugares que você acessa pela internet. né Então, o que que você está consumindo? O que que você está deixando chegar até você? Porque isso tem impacto. Gera uma convicção até que vira uma certeza. E aí você fica com medo, apavorado.
0: Felicidade. Fale um pouquinho para nós. Eu vejo as pessoas assim, elas... Eu, eu, particularmente, às vezes uso um termo, bora ser feliz. Da onde me pergunto, César, da onde que veio esse termo? Eu vou contar para vocês, que eu vou aproveitar que a Ana está aqui. Em 2020 eu fiz um curso né, com o Alfredo Soares, você já ouviu falar? Uhum. E ele tem o Bora, bora vender". vender. Bora uhum. Vender, isso mesmo. E aquilo me passou uma energia tão bacana, até eu cheguei depois a entender que ele fez uma tatuagem no braço do Bora Vender.
1: Você já fez a tudo?
0: Ainda não. Eu sabia que você ia perguntar isso. <risos> e eu disse assim, mas por que eu vender? Porque é a essência dele. Ele é um vendedor nato e ele vive isso, a venda. A parte é, de atingir o público com vendas. E eu me perguntei, o que que eu atinjo o meu público? Com felicidade. já que não dá para ser, bora felicidade. Então, bora ser... Feliz. Uhum. E como nós somos é, transformadores de autoestima, agregar autoestima para as pessoas, assim, eu vou agregar autoestima trazendo um procedimento que vai lhe trazer mais felicidade. Ser feliz. Bora ser feliz. Só que, às vezes, eu sou questionado. César, será que todo mundo precisa disso? Todo mundo precisa ser feliz? Você já não acha que a pessoa está feliz e que você quer trazer ela mais felicidade? Como é que você entende o conceito de ser feliz?
1: Você já leu aquele livro, o Jeito Harvard de Ser Feliz? Então, o que que eles explicam ali? né? Nós fomos treinados... Muito bom esse livro, né? hein? É, condicionados.
0: Só, só um pouquinho, a produção. Vamos colocar depois, na edição, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu acho que é, é de um psicólogo, né? De Harvard. Li? Não não, não me recordo o nome dele.
1: É o... Eu também agora não, não me vem. Mas, enfim... É... O que, que ele fala ali? Que desde sempre a gente foi condicionado a, a que a felicidade vem de, depois do que você vai conquistar, né? Então, assim, ah, eu lembro que, nossa, minha, meu sonho era fazer 10 anos. Quando eu fizesse 10 anos, eu ia ser convidada para as festinhas, eu ia ser feliz. Depois, ah, é quando passar no vestibular, vai ser feliz. Aí, entrava na faculdade. Não, é quando terminar a faculdade que você vai poder ter seu próprio dinheiro que você vai ser feliz. Depois, quando você entrava no mercado de trabalho, não, é quando você trabalhar na melhor clínica que você vai ser feliz. Depois começa quando você casar, você vai ser feliz. Então, tem toda essa coisa do que o ser feliz vai vir depois, só que, na verdade, é quando você está se sentindo feliz que você conquista as coisas. E, e é difícil lidar com essa expectativa criada da felicidade, por exemplo, e um casamento que dá errado. Mas eu não ia ser feliz? Mas e quando eu fosse mãe eu não ia ser feliz e de repente meu filho não dorme e agora não durmo mais? Então fica aquela coisa que você fica naquela expectativa e depois aquilo não é como você imaginou. Não, você se sentindo feliz você começa a realizar, as coisas acontecem, os relacionamentos, os laços, o afeto. Então você tem que, você tem que se sentir feliz, mas você precisa fazer coisas de forma intencional para se sentir feliz. Por exemplo, sorrir. Você ficar lá. Sorrindo, né? Tem uma pesquisa que eles fizeram com uma interpretação de texto uhum. que formaram três grupos para interpretar o mesmo texto. Então, o primeiro grupo colocava a caneta em cima da boca e ficava com bico. E de ficar com bico, essas pessoas interpretavam aquele texto de uma forma pessimista e negativa. O grupo que não tinha nada, que ficava neutro, interpretava de uma forma neutra. E quem colocava a caneta dentro do dente que ficava sorrindo, interpretava de forma otimista e positiva. Então, esse, esse é um dos, dos estudos assim que comprova que quando a gente é, mexe no corpo, a gente mexe na mente também. Assim como a Amy Cuddy, que é uma pesquisadora de Harvard, e ela tem o um livro, acho que, Alguma Coisa Presença, é, ela fala que se você ficar na posição da Mulher Maravilha por 15 minutos, que é você se expandir, né, se você empoderada. expande o corpo, mas por quê? Porque produz testosterona, hum. baixa cortisol, você fica mais corajoso para enfrentar os desafios. Então, a gente tem uma farmácia interna no corpo. A gente tem que fazer as coisas de forma intencional. Então, eu boto isso na minha rotina. Sorrir. Né? Ah, mas é ridículo. É ridículo, mas está funcionando muito bem. Obrigada. <risos>
0: <risos> Boa.
1: Quem, como é que é? Tem uma frase da Margot que ela fala assim, que é uma treinadora da Febracis, Cis. Ela fala assim, ó, quem teme o ridículo se afasta do extraordinário.
0: É verdade. É. Tá muito ali, né? É, é que nem... Eu gosto de uma frase daquela que talvez não é... É, para ser repetitivo aqui, mas é, que o sucesso é, ele vem depois da felicidade, não a felicidade depois do sucesso. Uhum. Você tem que ser feliz para ter sucesso. Né? Uhum. Então, pessoas felizes, nesse próprio livro do jeito Harvard de ser feliz, tem uma propensão de terem mais sucesso do que quem não é feliz ou não dá risada, como você falou. Não é isso?
1: Tem que, sorrir. tem que sorrir, tem que achar felicidade nas coisas que são cotidianas, porque é o que a gente vive a maior parte do tempo, né? Você não pode esperar também para ser feliz num momento, sei lá, quando eu for viajar lá para tal lugar, só ali eu sou feliz. Não, né? A gente tá, tava gravando outros podcasts agora e tava falando a importância de ser feliz no trabalho também. Também. Então, assim, entre você chegar lá e fincar sua bandeira para ser feliz, seja feliz no trajeto. Não é isso que os motoqueiros de Harley fazem? Ah, para onde nós estamos indo? Sei lá, o destino não importa. Importa a companhia e a estrada. É
0: isso né? mesmo. É o processo da jornada. Uhum. A vitória está em subir os degraus da escalada da montanha e não chegar lá em cima. Exato. Ana, conte para mim. Nós falamos um pouquinho sobre expectativa. Fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes se isso é Bom ou não é, nós termos expectativas na vida. Uhum. Dentro do teu conceito, no teu entendimento.
1: Tá, vou até trazer para a parte da experiência do cliente, que é um tema que eu gosto bastante. Tá bom. O que, que é a satisfação do cliente? Ele tem uma expectativa sobre o teu negócio. Ou ele teve uma indicação, ou ele viu tua rede social, então existe uma expectativa em cima daquilo. Produtos de ticket, né, de high ticket, tem até uma expectativa maior, ou marcas que já são é, consagradas tem uma expectativa ainda maior como então que eu faço para que esse cliente fique satisfeito a percepção dele então ele cria uma sei lá a expectativa dele é 10 né e a, e a percepção que ele teve a experiência que foi promovida dentro daquele negócio então acredito que isso possa a gente tá falando de empresa né sobre a expectativa que eu tenho e a percepção da entrega que eu recebi para entender se eu fiquei satisfeito ou não isso vale para tudo para um relacionamento, para um treinamento que eu vou dar. As pessoas geram uma expectativa de uma viagem, de um treinamento, de uma compra que você faz, de uma cirurgia, de estética, de um casamento, de tudo. Para todos os momentos, a toda decisão que a gente toma, a gente gera uma expectativa. É normal do ser humano. É, tem pessoas que falam, ah, eu consigo não ter expectativa, eu baixo minha expectativa para não me frustrar, né? e não me decepcionar, mas até a própria frustração e a própria decepção são importantes também nesse caminho do aprendizado, de entender o que que que, que acontece por que, que isso acontece, por que que eu me sinto assim então eu acho que faz parte a expectativa e nós né que temos que pensar nos nossos papéis como empresários ou maridos, esposas, pais, filhos a gente tem que pensar qual a experiência que eu estou trazendo para o meu filho qual a experiência que eu estou trazendo dentro do meu casamento para o meu companheiro? Qual a experiência que eu estou trazendo para o meu cliente para entender se a percepção dele vai ser boa ou não? Então, não tem problema, que, gerar expectativa. É bom que, quando você faça uma propaganda, um marketing, você gera expectativa para atrair o público. Mas, daí, você tem que fazer a entrega extraordinária,
0: entendeu? Tem que fazer. Sim. E qual que é, assim, a chave para você tentar aumentar a percepção do cliente em relação a um serviço, um sentimento que você quer que ele ele tenha?
1: Olha, dentro, falando da empresa, né, eu acredito que é assim, conseguir treinar a equipe, né? é um investimento tão baixo hoje que as empresas fazem em treinamento, eu não entendo por quê. Normalmente o dono do negócio, ele fez um trabalho tão bom que ele cresceu dentro do negócio, só que todo mundo quer ele que é o jeito dele, ele, aquele jeito que ele atende é o que cresceu aquela clientela, é o que trouxe muita indicação, só que ele não consegue passar isso para equipe. Então, eu acho que um grande segredo assim de trazer essa experiência é que toda a equipe esteja treinada, porque quando a gente fala de experiência do cliente, é todos os pontos que o cliente tem contato dentro da empresa. E ele vai ter vários contatos, que não são só com o dono. É com a secretária, é com a pessoa que faz a cobrança, é com o cara do leve traz, é com a rede social, é com o cara do estacionamento. Então, acho que um grande desafio é que todos estejam treinados, e quando a gente fala de experiência do cliente, para trazer a emoção que é gerada naquela pessoa. Entende? Porque a gente sabe em casos médicos, casos da medicina veterinária também, que é mais da minha área, que o cliente ele até pode deixar passar um erro técnico, desde que ele tenha recebido as emoções certas, se sentido acolhido que tenha recebido atenção retorno falar o que está acontecendo então você vai criando saldo naquele cliente, e se tiver algum problema técnico ele releva o cliente que você pode até fazer tudo certo tecnicamente dar o diagnóstico certo, um tratamento, deu tudo certo só que teve alguma coisinha ali na falta de atenção, na falta de um retorno numa cobrança errada ele já para de indicar você, né? Que é aquela pesquisa de satisfação do NPS, né? Então, as notas altas, os clientes que são teus promotores, que vão te divulgar, que são fãs, eles receberam muito mais do que a parte técnica, essa parte do acolhimento, da empatia, do ouvir, escutar, dar espaço. Então, acho que acontece muita falha nesse sentido, sabe? Porque as pessoas, elas querem que o coração delas seja preenchido, de alguma forma. Elas precisam se sentir importantes,
0: bacana, aqui eu vou trazer uma historinha bem rápida eu tive um paciente que foi perfeita a cirurgia e teve um sangramento, há muito tempo que não sangrava os meus pacientes mas eu tive um sangramento, o paciente sangrou no pós-operatório e me ligou, eu fui lá de imediato atendi, acalmei resolvi o problema, pensei meu Deus do céu, esse paciente só vai falar mal do doutor César pelo o contrário da dor do paciente, que é da queixa, da oportunidade é, que ele me deu de poder mostrar realmente quem eu sou e o que eu posso fazer a mais do que o meu serviço, que eu me propus a entregar, que é resolver uma emergência médica, hoje é um dos meus melhores amigos. Olha só. É mais ou menos isso que você está falando, né? Sim. É fazer da dor do paciente ou de uma oportunidade algo que você conecte emoção, entrega, comprometimento. Uhum.
1: Porque, independente da experiência, né? O sentimento que está atrelado a ela pode ter sido uma experiência ruim e, o, e é o significado ser bom. Por exemplo, meu filho cai de bicicleta. É uma experiência ruim. Mas se eu vou lá com gelinho, abraço, beijo, é uma memória de afeto, de acolhimento. E as pessoas pensam, na área médica, dá para fazer a experiência do cliente? Não é a Disney, né? Que é o jeito Disney de encantar o cliente. Mas claro que dá. Na, na veterinária a gente tem a eutanásia, né, que é, acho que é a parte mais delicada ali. Mas até nesse momento você consegue, consegue. trazer um sentimento ali, um significado bom um, com uma situação que não é tão né, alegre. Não é alegre, mas, por exemplo, muitas clínicas fazem uma cartinha à mão. Né? Eles têm um, um espaço, uma sala específica para isso, para dar uma notícia ruim entendeu? Tem um jeito de se falar, muitas fazem ah, é a patinha do cachorro, outros entregam uma flor. Então, você pode criar uma experiência positiva para um momento delicado, mesmo na área da saúde.
0: Perfeito. Nós estamos aqui explorando um pouquinho do teu conhecimento, tá? Na...
1: Oh, eu não sou dona da verdade, tá gente? É não, só mas... o meu ponto de vista.
0: Ana? É, nós temos alguns minutos aqui. Fale para nós um pouquinho sobre um tema que eu acho muito importante, que eu vejo que talvez seja chave chave da, das grandes mudanças nas pessoas, que são que é a responsabilidade. É, eu sei que você entende um pouco disso, porque você estuda é, a tua formação, é sobre puxar para você a responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida e do que nós fazemos. Uhum. Como é que você vê essa questão da, das pessoas entenderem mais um pouco sobre responsabilidade.
1: É muito fácil né? você se despir e jogar no outro. Que, inclusive, quem são os outros? né? Porque sempre são os outros. Os outros são várias coisas. Ah, é o tempo, né? então eu me atrasei porque tinha trânsito. Meu negócio não deu certo porque o governo... Isso aqui não aconteceu porque o cliente não fez como eu tinha falado para ele fazer. Não prosperei ou não dei lucro porque meu colaborador, né, não tive minha, minha vida não foi próspera porque meu pai, minha mãe. Então sempre são os outros. Acho que quando a gente perde a questão da autorresponsabilidade é quando a gente joga nos outros ou até nas circunstâncias, né? Porque a gente usa isso como uma justificativa para o nosso insucesso. E, e tem um grande problema fazer isso. Que você não muda. Lembra que a gente falou da mudança? Se você quiser mudar, você vai ter que dizer eu. Eu
0: sou responsável por uhum, isso.
1: Entendeu? Até quando eu tô fazendo ali processo de coach, a pessoa fala assim: "Ah, as pessoas normalmente ou a gente não faz", né? Todo mundo, ninguém. Eu falo para ela: "A gente quem? Eu não faço isso, né? Tipo, eu provoco. Então fale eu, fale em primeira pessoa boa Isso já é um... Trazer esse exercício de falar na primeira pessoa, não é a gente, nem é todo mundo, nem são os médicos, sou eu que sou assim. Porque isso já gera uma consciência, já é um primeiro passo para mudar. Se você, enquanto você tá falando que são os outros, você perde a chance de fazer, porque não é você. Como é que você vai mudar esse resultado, se são os outros? Entendeu? Então, é um conceito muito libertador, porque só depende de você. Agora, enquanto tá com os outros, aí você não tem o que fazer. Você fica amarrado e preso na baixa performance. Então, por isso que eu acho que a autorresponsabilidade é tão importante. E tem algumas leis da autorresponsabilidade. Do livro O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo. Que é não criticar, né? Em vez de, de criticar, se cale. Já, é, já será ótimo. Em vez de você buscar culpados, busque a solução. Então, tem algumas coisas, assim, que no dia a dia a gente pode começar a trabalhar isso na prática, sabe? Lembra que eu falei da pessoa que eu era e da pessoa que eu venho me tornando... Eu não tinha autorresponsabilidade nenhuma. Tinha um exercício que você tinha que falar assim, o quanto você critica as pessoas? Daí você dava uma nota. O quanto que você reclama? Eu era a eterna insatisfeita. Eu podia estar no melhor resort, em Punta Cana, eu estava achando alguma coisa ruim. Aí eu lembro que eu coloquei as notas assim, já quando eu olhei, falei, gente, preciso mudar muito. Aí o treinador falou assim, agora se liga para a pessoa que mais te conhece, duas pessoas e pede para elas darem a nota para você comparar. Aí eu ainda e falei, nossa, acho que eu fui peguei pesado comigo. Aí liguei pra minha mãe e pro meu irmão, as notas foram piores. Ali foi, tipo, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa urgente. Parar de reclamar, parar de criticar, parar de culpar e parar de dar desculpinha pra tudo que tá dando errado na minha vida.
0: Ana, olha, fechamos com chave de ouro, hein?
1: Passa muito rápido esse podcast.
0: Sinal que tá bom. Tá bom, tá né? bom. Sinal que bom. tá bom. E você é excelente. Olha, pessoal, quem não conhece a Ana de Luca, vale a pena conhecer, né? E agora ela tem aqui uma vertical do Ser Médico Podcast. Como é que é o nome da tua.
1: Mindcast, justamente um, um para. O
0: mi... um Mindcast. Não deixem de conferir o Mindcast com a Ana de Luca ela tudo isso que nós estamos falando aqui e muito mais em detalhes com os convidados dela, vai ser um show, pessoal. Ana, um recadinho para os médicos.
1: Para os médicos.
0: Vamos lá. Ou então, para as pessoas que têm interesse na área de saúde, né, que assistem ao ser médico.
1: Eu acho que para os médicos, ainda é isso. Eu sei que é uma rotina... Né? Meu filho fala... que Agora ele botou na cabeça que quer ser médico de qualquer jeito e tudo bem.
0: E o pai é um excelente médico, hein? E o pai
1: é um excelente médico. <risos> um
0: abraço, meu amigo. Um
1: abraço. E pro Sérgio. Então, o e... que, que acontece, assim? Eu vejo que é uma responsabilidade muito grande. É muita dedicação, é muito estudo, é muita pressão. Mas tentem respirar cada vez que vocês têm contato com o paciente para olhar nos olhos, para ouvir, para ter um pouco de paciência. Porque... Tem muitos médicos que tecnicamente são excelentes. Só que quando você consegue aliar essa parte técnica com o teu comportamento, você vai se tornar imbatível, entendeu? Isso aconteceu na minha casa, minha mãe precisava fazer uma cirurgia de prótese de quadril e meu pai falou: "Esse é o melhor. Vai lá." Mas ela achou que ele foi ríspido e ela optou por um médico que tecnicamente não era tão bom, mas ela se sentiu acolhida. Então, o que que a gente quer? As duas coisas, a segurança de saber que está com o melhor, mas que ele seja também carinhoso. Porque a gente fica numa posição muito vulnerável, né?
0: Excelente chave para o sucesso e no atendimento de serviços médicos, principalmente nós que trabalhamos aí com o público na área estética, com autoestima, pessoas que estão passando por dificuldades de se aceitarem, ou querem uma mudança. E eu vejo isso que, tecnicamente, muitos são iguais mas o que faz a diferencial, a conexão e a conversão que nós chamamos para você, de repente, ter um paciente, um futuro amigo, que passa por ser um cliente e depois um amigo. É isso que você está falando. Parabéns. É, isso funciona para mim, eu confesso e tenho certeza que vai funcionar para muitos colegas que entenderem o que você está querendo passar aqui.
1: Muito obrigada, adorei, quero mais, mais e mais.
0: Vamos vir mais vezes, de repente, uma vez por mês ou a cada dois meses, nós vamos trazer aqui a Ana de Luca, porque quando nós falamos em saúde, nós temos que pensar que a saúde é bem-estar emocional, é bem-estar social, comportamento, atitude de inteligência emocional e tudo isso faz parte, não só a formação dos novos médicos, mas também para os médicos que nos assistem aqui, que tentam entender um pouquinho dessas soft skills que nós chamamos, né que hoje em dia é muito importante, né Ana?
1: Nossa, total, faz muita diferença é, e é o que fica, né são os relacionamentos, são a os diferença relacionamentos. que a gente faz na vida das pessoas, isso é muito gratificante.
0: Ana, obrigado, foi sensacional. Gostei, ó, nota 10 aqui para o nosso bate-papo, eu tenho certeza que você vai gostar também.
1: Deixa o like, é, deixa, deixa
0: o like. Deixa o like aí. E eu quero aqui chamar você, convidar novamente, você que nos assiste através do YouTube, das redes sociais, no LinkedIn. Não deixe de conferir os episódios anteriores, nós já estamos chegando, acredito eu, no próximo do, do episódio número 80. Tem vários colegas que passaram aqui, vários profissionais que atuam na área de saúde, eu tenho certeza que você vai estar... Tá num ambiente, como a Ana colocou, de conteúdo um muito interessante. Um ecossistema de saúde voltado e feito para você com muito carinho. Ok, pessoal? Bora! Bora ser feliz!
1: Parabéns, parabéns. Muito bom. Obrigada. Sucesso. <música>